0: кого как жизнь.
1: Да, блин, грустно. Десять лет назад я удалялся игрыжу в позвоночнике, и у меня снова заболела спина в этом месте. Я сижу на таблетках уже почти неделю, каких-то там противовоспалительных. Мне не болела спина. Она пока не болит, но не знаю, слезли с таблеток, короче. Грустник, вообще. Ну, это было у врача. Да. Я бы не стал жрать таблетки просто так. Мне что-нибудь от боли в позвоночнике. Не, я был у врача, и он мне прописал, не знаю, 4 таблетки в день. Одна из них, чтобы 3 таблетки не убили мой организм. Жизнь 30 плюс. Край, пустынам все неплохо. Ну хорошо.
0: Это подкаст Хоба, юбилейный 111 выпуск. Сегодня с вами я, Адель.
1: И Коля с вами.
0: К Atomic Heart. Кто не в курсе, 21 февраля ставился релиз игры под названием Atomic Heart от э, студии Mantfish, которая вообще родом из России. Сейчас они в Кипре. Базируется. Релиз очень крупный. У них там есть международное издательство Focus Interactive. Они заключили соглашение с инвестициями от Microsoft и Xbox. Они выходят на Xbox в Game Pass'е сразу в день релиза. Но это большое дело. Типа, не всякая контора в России может таким похвастаться. А отчитывая, что это вообще их первая игра, вообще удивительно. Но в целом, немножко, если про игру рассказать, это альтернативный мир. Действие происходит в 1655 году. Но альтернатива заключается в том, что до того, как там Вторая мировая война случилась, наш академик Сеченов, всем известный, открыл некое вещество полимер. С большой буквы полимер. Это название вещества. Это не все полимеры. Окей. Okay. Полимер. И благодаря ему совершил целый ряд удивительных просто открытий. В этом полимере можно плавать, не задыхаясь, например. При помощи него они умудрились создать каких-то супер таких разумных роботов. Ну или не очень разумных роботов, но в общем, очень продвинутых, по крайней мере. То есть за 20 лет, грубо говоря, пока этот полимер существует, господи, там это СССР развилось просто до невероятных масштабов. Там летающие острова есть. Хороший отсыл к биошоку. Вещество,
1: невероятное Летающие острова, да-да-да Плазмида там точно какие-то есть свои ага.
0: злобный гений Да-да-да, изобретатель да. Очень похоже на самом деле И в целом, если так задуматься, действительно параллели Очень много, многие, кстати, в обзорах Тоже сравнивают, что это такое похоже На смесь BioShock и Far Cry Что-то в этом духе, И спрей часто сравнивают
1: Да, мы обсуждали недавно, красота
0: А я как раз, кстати, ведь прошел недавно Все биошоки и про я подумал, о, прям В мою калитку как раз, я с самого начала в целом, заинтересовался. Первая причина это просто потому, что не часто выходит 3A-игра от российских разработчиков. Я просто радую за русский геймдев. Во Вторая вообще выглядит очень здорово. Ну давай, что там поиграл. Нормально, немного не прошел еще. Я сейчас с понедельника начал играть. Не дотерпел, короче. Регион в Xbox сменил на Новую Зеландию, и она в понедельник стала доступна. Фига, какая фишка. Начну с хорошего. Очень много хороших, примечательных вещей, которые я хочу поговорить. Она, я уже сказал, отлично выглядит. Она хорошо оптимизирована, надо сказать. Потому что я и на Xbox в нее поиграл, и на компьютер себе скачал. Потому что... Я не смог приспособиться к управлению под Xbox, потому что игра очень динамичная, и там надо очень сильно метко целиться, бить оружием ближнего боя, и там постоянно надо дергаться, двигаться, прыгать, уклоняться, нажимать кучу клавиш, потому что там много навыков всяких, там ты электрошоком пульнешь, там какой-то полимер там на врага распылишь, заморозишь, Телекинез поднял, пока не наверху в телекинезе твоем поднятом, ты должен по ним стоять стрелять и одной рукой перезаряжать дробовик. Выглядит офигенно просто. Очень мне нравятся анимации. То есть я прям чувствую, как здорово выглядят и ощущаются пушки. Это редкость. Я такое видел только в суперзадротских милитри-шутерах. Или в Call of Duty. В Call of Duty тоже очень хорошие анимации. То есть если всякие там Escape from Tark выбрать, вот там тоже здорово, и здесь тоже. Очень... Качественно все сделано.
1: Типа прорисованные пушки и все, что с ними связано.
0: Да, там куча анимаций, там есть все детали. Анимации перезарядки зависят от того, есть ли у тебя патрон в патроннике или нет. То есть надо там затвор передергивать. Или он просто если магазин полностью пустой, он его просто выбрасывает. О -о -о. Детали крутые. И плюс благодаря оружию ты можешь понять, например, в какую сторону ты дергаешься по инерции. И вот инерция, кстати, хорошо соблюдена. В этом. Вообще ноль претензий. Мне очень нравится боевка. Там, как все сделано, то есть три типа оружия. Есть оружие ближнего боя, есть оружие огнестрельное... Который использует э, боеприпасы, а есть оружие энергетическое, которое использует заряд твоего костюма. Но патронов э, для него не предназначено. Вся магия у тебя есть костюма, да? Да, и у еще у главного героя есть перчатка разговаривающая, через которую все эти вот способности можно накладывать. Энергия хорошая, потому что у противников там есть разная уязвимость. Кто-то там к огню уязвим, кто-то к электричеству, и кто-то к физическому урону. И в итоге это вынужден таскать с собой какой-то набор вооружений и приспосабливаться постоянно. Суть энергетического оружия в том, что оно расходует заряд энергии, а быстро его восстановить можно при помощи оружия ближнего боя. И ты постоянно переключаешься, значит, с одной пушки на какой-нибудь топор или тесак, и ты рубишь, и там камбухи можно даже какие-то проводить. Ближний бой там вообще офигенно сделан. Мне прям очень нравится. Там классные анимации у врагов, от них там интересно уворачиваться. Очень здорово сделан ощущение того, что ты прям урон наносишь, потому что вот ты топором, короче, бьешь. По черепушке этого усатого робота лысого, и у него огромный такой шрам остается ровно в том месте, в которое ты его ударил. И вообще каждая отметина видна.
1: Ни хрена себе.
0: Это сделали здорово.
1: И Это все не убивает PS. Не надо приносить жертвы графики, Вот это вот, что с этим?
0: Вот, я удивился этому, потому что у меня компьютер не самый, конечно, плохой, но и не особо мощный. У меня там видеокарта 2060. Игра на высоких настройках сложности. В целом стабильно так, под 80-100 FPS дает всегда. Нормально. Мое почтение. Но она иногда вылетает. Вчера я, когда сражался с первым таким большим боссом, представляешь ситуацию, я его победил. Не то, чтобы он был очень сложным, я его только победил. Вот у него полоска ХП пропала, и все, и у меня сразу синий экран вообще выскочил. Синий! И я такой, блин, блин опять с с этим бежом придется снова сражаться.
1: Офигеть.
0: Ну, второй раз было еще проще.
1: А, вторая победа уже норм прошла.
0: Ну, Но такой был один раз.
1: Вот это вот офигенского дизайна, все противники, они прямо такие все разнообразные офигенские.
0: Да, их довольно много, и явно еще не всех повидал. Они различаются подходом, довольно изобретательные разные. Особенно, когда в открытый мир выходишь, там всякие вот эти колобочки с циркулярными пилами вылезают, какие-то турели, или какая-то есть кастрюля, которая в тебя ракетами пуляет, постоянно тебя сбивает с ног, это раздражает. Постоянно тебя сбивают с ног, но не вернулся это не очень хорошо
1: а и пока ты встаешь
0: тебя могут еще ну, конечно там есть вопросы к сюжету и к героям главный герой это короче майор нечаев под кодовым названием p3 весь такой супер брутал решал его отправляют одного на это предприятие 3826 и он приходит там выясняется короче что всех людей там практически порубали эти роботы, потому что там какому-то ученому он решил поднять бунт и запрограммировал всех роботов на режим агрессии. Там есть прикол, что некоторые трупы разговаривают, то есть они лежат, их мозг все еще жив, но это не мозг жив, а их отпечаток в этом нейроинтерфейсе, который они на себе носят. Вот этот нейроинтерфейс снимает отпечаток их мозга, и у них как будто бы сознание все еще в нем немножко держится. Ты можешь с этими трупами при помощи этого нейроинтерфейса поговорить, и ты так нескольких находишь, постепенно картину в себе сформировываешь о том, что там произошло. Выясняется, что там... Они рассказывают историю о том, что я, говорит, сразу заподозрил что-то не так, когда рядом с каждым человеком в этом комплексе встал напротив него робот, и потом они как будто по команде за одну секунду начали их всех убивать. Сразу такая картина уже пристает в голове. Ага. Это выглядело довольно жутко. Никто, разумеется, ничего не заподозрил, потому что никто даже не подозревал, что они на такое способны. И... Вот в этом плане, когда тебя погружают в мир какими-то вот мелкими деталями, а там же куча записочек, куча каких-то аудиодневников, как обычно во всех играх, типа Bioshock и Prey, да?
1: Да, это красота, да.
0: Они все очень необязательные, но там вот мало-помалу по такому маленьким крупицам можешь восстановить события. И это прикольно, да. Ну, но... Сами персонажи – это какой-то кошмар. Вот этот главный герой, полковник или там майор Нечаев, он, конечно, пытается из себя строить вот этого крутыша, но он просто какой-то неадекватный, и он постоянно ругается, что-то на людей Быкует просто так Он хотя бы говорит Уже хорошо, когда протагонист говорит Говорит, но, честно, лучше бы молчал В данном случае, знаешь Хоть бы претензий бы не было, ё-моё Он какой-то, ну, не знаю Он грубит постоянно И вот эти необязательные мутюки Не то, чтобы я ханжа, но они у него прям Необязательные Что бы то ни произошло, вот там обычно, конечно, серьезное дерьмо с ним происходит да, Но его любимая фраза Это Ё... пироги» И она приедается с первого раза
1: <laughs> <laughs> you yep. have это слушать это что-то не очень органично звучит для русского слушателя вообще не органично ни разу даже это сочетание слов не приело ко мне в голову я тоже что, я люблю пироги пирогам-то
0: претензии а есть отдельная хохмы там же можно улучшать собственное вооружение и это необходимо делать там есть прокачка в конце концов она происходит через такой холодильник она выглядит как холодильник но это робот ее зовут Элеонор, и она... Похотливая. Она говорит типа, о да, ты так давно не впрыскивал в меня свой полимер, давай, сделай же это. Главный герой ее при этом матом посылает нахер. Она такая, уф, я люблю, когда со мной грубо. Ты <связываем> такой...
1: Это крыш. А, Какой-то шачок. Ну, видимо, когда она у тебя уже появляется раз пятый и десятый, это задалбывает. Это задолнует опять же с первого раза. А реплик много, повторяется часто реплики какие-то.
0: Повторяется, честно.
1: Блин, просто да, такие ходовые реплики Надо бы, конечно, было больше записать Вариантов, так быть может, да
0: Но при этом там есть хороший один По крайней мере, я только одного встретил хорошего персонажа Это Баба Зина
1: <смех> А, это которая в трейлере была, которая
0: звезда Да-да-да <смех> О... Сцена, первой с ней встречи, просто это лучшей традиции Рэмбо Когда ты первый раз попадаешь, это первый человек, который Тебе встречается, и там внезапно начинают Какие-то дирижавли нападать, еще что-то Она какую-то коробку открывает, типа Достает оттуда автомат, отстреляет в этот момент ты должен кнопку какую-то держать, чтобы лифт вызвать. В <свят> итоге ты просто стоишь и смотришь на нее. А из автомата отстреливается. Потом патроны кончатся, она его отбрасывают, Достает из этой же коробки огромный базук и стреляет из базуки. <свят> а потом, это, надеюсь, не спойлер, это просто надо видеть. Ты второй раз, когда с ней встречаешься, она тебе говорит, типа, вот э, иди туда-то, встретись возле моей избушки. Герой спрашивает, типа, ты здесь живешь, что ли? Ну, конечно, какая же я баба без избушки. И ты, когда приходишь, ты, во-первых, не видишь ничего. То есть, там какой-то просто огород, но дома нет. И вдруг на тебя там, значит, нападает какая-то огромная... Е... И эту еб... Яб... Раздавливает избушка На реактивных двигателях Которые приземляются слепо просто Круто Его пилотирует эта Бабазина. И короче, эта Бабазина Вообще непростой простой крендель Она там и хакер И гены инженерии занимается Избушку эту с ракетным двигателем Сама построила
1: Офигенский.
0: Этот персонаж мне понравился Но в целом сюжет, конечно, довольно простенький Он легко прослеживается Я не знаю, чем все кончается но я догадываюсь. У меня прям есть представление. В обзорах часто говорят, что действительно никаких там вот это поворотов нет. Все очень предсказуемо. Ну да и ладно.
1: Есть злой гений, но все не так просто. Узнаем какие-то детали, а у него, кажется, были мотивы, и есть какая-то моральная дилемма основная. Ну, типа. Я просто вспоминаю, как это было примерно в Биошоке. Под это все какая-то философия подвязывалась.
0: В Биошоке там был вот это поворот, вот это поворотом прям. Я сидел натурально вот так, вау. Я не ожидал. Там умудрились подать хорошо. Это первый бешок? Да, да, про первый. Черт, я забыл, давно не играл, видимо. Да, да, да. Там с этой фразой oh, would you kindly. Много сн. <музыка> я пока получаю удовольствие от э, процесса. Но там есть головоломки. И я не зря говорю об этом таким тоном. Это какая-то они головоломки Во-первых, они очень простые, но во-вторых, они очень затянутые У меня уже несколько раз попались, три раза мне попались супер затянутые головоломки Грубо говоря, ты в первый раз, когда попадаешь, ты оказываешься в подземном комплексе Чтобы из него выбраться, надо собрать четыре колбы из четырех разных крыльев этого комплекса И главный герой даже сам спрашивает Неужели кому-то на хер в голову может прийти каждые несколько дней Заниматься этой херней, обегать весь комплекс и приносить эти колбы? И ты такой, да-да, у меня точно такой же вопрос, мужик Но легче не становится
1: Ты говоришь про какие-то сюжетные головоломки Которые там формируются в миссии Просто потому, что ты говоришь про мини-игры Типа, как знаешь, в Биошоке пустить по трубе Эту жидкость, вот это вот как реализовано
0: Я до этого тоже дойду, они там тоже есть А, окей, окей, давай То есть ты должен оббежать весь комплекс И с каждого крыла собрать какую-то колбу с жидкостью Потом ее принести в главное место И воткнуть эту колбу Окей, ладно, в целом претензий ноль Сами по себе вот эти крылья с разными вот этими, это секции внутри этого комплекса, они супер сильно отличаются друг от друга, и каждая там ответственно Кто-то там отвечает за термическую обработку растений, кто-то там за пестициды какие-то отвечает, кто-то там отвечает за выведение растений в условиях кладов для того, чтобы озеленить Марс, грубо говоря. Сильно друг от друга отличаются. И враги там разные даже. Но там есть задания, например, внутри уже самих секций, где ты должен на медленно-медленно двигать в фуникулёре, объезжать кругом комнату...
1: Е -е, вагонетки! Вагонетки!
0: пока на тебя, разумеется, летят всякие роботы, ты должен шоком активировать какие-то двигатели. И не дай бог ты свалишься с этой вагонетки, потому что все заново. Это было утомительно. А потом была другая уже секция. Там надо вентиляцию, короче, поддерживать работающий. Это огромное-огромное помещение, в котором потолок состоит из кучи вентиляторов. И суть в том, что внизу растут растения, и они испаряют газы, которые эти вентиляторы должны высосать. И из этих растений вылетают вот эти ростки, которые делают из трупов зомби и эти ростки попадают в этот вентилятор И этот вентилятор ломается Ты должен подойти к этому вентилятору И пульнуть на него электричеством И тогда он снова заработает И чтобы, короче, собрать вот эту жидкость В колбу, которую тебе надо получить Какое-то продолжительное время Все эти вентиляторы работали И ты бегаешь по этой огромной локации Пыкаешь в эти вентиляторы Отстреливаешь эти ростки На тебя нападают зомби Которые из трупов вот эти ростки сделали Это просто долго Это звучит весело, но это долго <смех> герой, конечно, каждый раз это комментирует, типа, ой, блядь, почему так долго, или там, кому нахер пришло в голову этим заниматься. Ты такой... Ну хорошо, что вы, разработчики, сами понимаете, в чем тут беда. Нахер вы тогда все это сделали.
1: Выглядит как какой-то прием, наративный, главный герой, переходит немножко на твою сторону экрана и начинает это оценивать с твоей стороны.
0: Наверное, такая, такая задумка была. Ну да, но только менее муторно это не становится. Но в целом, мне пока очень нравится. А. Там же есть секции с открытым миром. Ты потом, когда из этого комплекса вылезаешь, собрал все эти четыре вот это вылезаешь наружу, и там открытый мир. Вау. Wow. Целый ряд этих подземных комплексов, ты между ними можешь, разумеется, свободно перемещаться, там даже автомобиль есть. С этим автомобилем тоже есть ряд проблем.
1: Автомобиль, то есть ты прямо садишься и реально на
0: нем едешь. да. И в этот момент я могу могут атаковать. Конечно. О -о -о. Ты можешь таранить роботов. О -о -о. Но прикол в том, что роботов ты таранишь в целом без проблем. Но стоит тебе один раз въехать в какую-нибудь стену или препятствие, и автомобиль сразу же начинает загораться и очень быстро взрывается. Тебе надо успеть из него выйти. Если не успел, ты взрываешься. Там автомобилей много. Но только их найти надо, очевидно. Они просто разбросаны, ты их никак ну, вызвать не можешь, ничего. Просто нашел автомобиль, поехал. Если нет, идешь пешком, там нету спринта. Блин. Кстати, <смех> спринта нет, <смех> тоже утомительно. Самое противное в открытом мире то, что там есть типа экосистема, ходят роботы, патрулируют, да, обычные боевые, есть камеры, которые называются ромашки. Там с названием отдельный прикол, я их обожаю, там эти названия. Там есть главный противник, это такой человекоподобный робот, лысый такой с пластмассовыми усами. Он называется Вовчик. Есть такие дроны летающие С такими пропеллерами крутящимися Они называются пчелы, Это все замечательно Там есть какой-то странный робот Ты, возможно, на артах видел У него такое грушообразное Типа перевернутой груши Лицо с такими круглыми глазами И какая-то трубка идет такая из рта Они называются рафики Рафик Окей okay. Ну ладно, прикольно Эта экосистема в открытом мире Такая заточена на безотказное Такое вот сосуществование То есть ты убиваешь робота Сигнал о том, что он уничтожен, поступает в ближайший рой Из этого роя вылетают вот эти ремонтные дроны-пчелы Они прилетают и сразу же начинают этого робота чинить Если от тебя засекла вот эта камера-ромашка Она поднимает уровень тревоги И сразу же посылает на твое место всех ближайших роботов Их много! И ты должен постоянно следить, нету ли рядом камер. Если ты, короче, не увидел камеру, убил какого-то робота, то уровень опасности поднимается сразу на максимальный. И она вообще туда аж подкрепление вызывает. Это бесконечный какой-то процесс. Причем ты убиваешь камеру, и сразу же прилетает пчела и начинает ее лечить, восстанавливать. Если ты об этом забыл, починил эту камеру, ты такой думаешь, ну все, окей, нормально. А она на тебя снимает и поднимает уровень безопасности. Я несколько раз натыкался на такие ситуации, когда... Они были просто бесконечным потоком, эти роботы их так много, а я не мог никуда дальше там убежать от них, потому что вот типа прям здесь должно было быть задание, просто я не могу ничего сделать, потому что меня постоянно бьют.
1: Пока не закончится скрип не сработает какой-то, да?
0: Да, а я не могу, я какое-то время не успевал справиться, я вроде камеры уничтожаю. Но они успели призвать подкрепление Потом я, короче, пока с подкреплением разбираюсь как то пчела починила камеру И она снова вызывает подкрепление Я думаю, да какого нахер И это никак невозможно остановить То есть в каком-нибудь Far Cry ты мог бы представить Например, или Assassin's Creed, например Какую-нибудь вышку захватишь И в этом секторе там все перейдет под твой контроль Здесь такого нет это никак нельзя остановить. В итоге это сводится к тому, что весь этот открытый мир, как бы там очень много мест, которые можно исследовать. Там есть деревни сотрудников, в этих домах есть какие-то ништяки, там припасы, дневники те же самые, или компьютеры эти раскиданы. Все это хочется найти, почитать, но ты такой думаешь, если я тут еще задержусь, это затянется слишком надолго. В итоге понимаешь, что проще все пробежать нахрен.
1: А побочки есть какие-то по миру? Как заданиями
0: Да-да, побочки тоже есть Из-за них тебе дают чертежи новых видов оружия Так что их есть смысл выполнять А новое оружие, кстати, супер важная вещь После того, как я нашел чертеж для меча Который называется паштет Я его прокачал, и он очень крутой Первым, что тебе дают, это топор Кстати, топор называется швед Я такой, ага, понятно Паштет лучше, чем швед а
1: кастомизация оружия там клевая, ну, типа, как в Fallout 4, например, вот если сравнивать или, или что-то покруче. Супер жесткая.
0: Там прям сильная кастомизация, особенно у оружия ближнего боя, там прям альтернативные атаки появляются. Ё-моё. Это прям сильно меняет геймплей, пушки абсолютно точно надо модифицировать. Плюс там у этих пушек почти ко всем можно прицепить так называемые кассеты. Кассеты — это расходники, которые ты тоже можешь крафтить, и это, по сути, такая... Капсула, которая оружию придает урон от какого-нибудь элемента. То есть огня, электричество или там еще чего-то. И ты, короче, можешь прицепить кассету к оружию, и у тебя оружие начинает наносить урон, и потом можешь кассету отцепить и спрятать, и типа в следующий раз ее вставить, например. Прикольно. А учитывая, что у всех врагов есть уязвимости ко всяким элементам, там сканеры есть, который тебе позволяют... Об этом узнать. Я, как в самом начале сказал, количество вещей, за которыми необходимо следить во время драки, какое-то умопомрачительное. То есть, ты должен следить за откатом шока, ты должен следить за откатом своих рывков, ты должен следить за откатом двух умений заморозка, телекинез, как я уже сказал, там есть распыление полимера, которое усиливает элементальный урон. Там есть щит. Кажется, все. В общем, ты можешь выбрать два навыка одновременно, и ты должен следить за их откатами постоянно. Если ты используешь энергетическое оружие, ты, значит, должен следить за уровнем заряда. А Огнестрельно, то за количеством патронов. Ой, это такой кошмар, честно говоря. Иногда превращается в какую-то свистопляску. Но как только к этому всему привыкаешь, как только все вот эти клавиши и в ритм какой-то входишь, Блин, я тащусь. Работать здорово.
1: Ну и при этом ты сразу перешел на клавиатуру, да? На геймпаде не играл?
0: Да, я с геймпада вообще не смог. Мне было некомфортно и неприятно. И там есть проблема еще у меня. В самом начале по дефолту очень сильно трясется камера. Они пытались какой то инерцию персонажу придать, чтобы каждое движение как-то отражалось э, визуально. Но проблема в том, что вот это слишком сильно происходит. Меня, человека привычного, в какой-то момент все равно начал укачивать, а я досмотрела, как я играю, и ее укачивать начало сразу же просто. И я понимаю, что это проблема. За компом такого не было, плюс там я потом нашел настройку, можно уменьшить количество раскачивания камеры.
1: Ну, видимо, мне придется страдать. Ну, мне не на чем играть с клавиатурой, и, блин, я так отвлекаюсь же от нее. Ну, нафиг.
0: Ну, тем более, раз отвык, я думаю, проблем не будет.
1: Если большая тряска, то получается, надо постоянно как-то комиссировать это за счет прицеливания более точного. А с геймпада
0: это, это тяжело. Капец. Там очень классный ближний бой. И в ближнем бою точность не супер важна. Так что можешь просто всех топоров рубить, и нормально.
1: А, то есть можно на одном ближнем бое пройти почти все. Ну, вот
0: летающих тронов тяжело, конечно, сбить. до кого дотянешься. Да, да.
1: Ага, я понял.
0: Красота. Да-да, даже можно боссов. Там первый босс Ежиха. Это колобок, он супер быстро передвигается. Но ну, даже его можно в прежнем бою забить. Я вам скажу, я горд. Это хорошая игра, особенно учитывая, что это первая игра. Я бы хотел, чтобы вы по возможности попробовали, потому что визуально геймплей прекрасно, и там саундтрек. Боже, какой там саундтрек! я же даже не сказал об этом ничего. Там офигенная музыка. Помимо того, что она перемежается с всеми известными хитами российскими, вы в трейлерах, может быть, слышали Аллу Пугачеву. Игра начинается там с миллиона алых роз, грубо говоря. Там есть даже Пасков. Шарманка. И она еще на репите. Она в моменте долгой загадки, где ты бегаешь по одной комнате. И эта шарманка там на репите. Боже, это какая-то метаирония. Шикос. Все так же играет. Шарманка. И ты такой, блядь, я это 10 минут уже слушаю. Офигеть Это офигенно Но там есть еще и классный саундтрек, который они для игры написали Принимал участие Миг Гордон И он писал, я так понимаю, саундтреки для битв с боссами они охеренные, как и всегда у Мика Гордона. Но и даже обычный саундтрек, который просто там в открытом мире есть, тоже очень крутой. Там классная комбинация электроники такой, немножечко олдовый, типа такой с ретро но очень драйвовые и динамичные. Так что вот музыкантам прям безоговорочный респект. В общем, я горд. Молодцы, я точностью точности уверен, что если они захотят сделать сиквел, они легко смогут исправить все косяки, и у них следующая игра получится просто херенная.
1: Да, надеюсь, они хорошо продадутся. Ну, на стиме она прям на первое место вылезла. Да? Да-да-да, была новость, на какой-то период времени она вылезла на первое место, и это было очень здорово. И надо
0: исправить всего ничего, надо исправить диалоги и менее тупого главного героя, наверное, сделать и все.
1: Красота, красота, очень отрадно все это слышать.
0: А у тебя какие новости? Играл во что-нибудь такое. Когда-то я
1: начинал давно, когда в плюсе раздавали Battle for Middle Earth. Стратегия? Нет-нет-нет. Игра в этом мире по ластину колец. black как она называется На Shadow of Murder, что-то там. А, да, была такая. Где ты все время воюешь с орками? Типа Assassin's Creed, такого, да? Это? Да. Причем когда-то я начинал, она раздавалась в PS Плюсе. Я что-то поиграл, потом хотел вернуться, она не раздавалась. А сейчас вот она раздается нормально плюсе в турецком, и что-то я начал натыкаться в ютубе на какие-то летсплеи, когда там идут осады замков, тролли, орки, там какие-то скрытые атаки, там у тебя чувак может вертикально передвигаться по всему уровню очень-очень активно, плюс там есть карта поделена на регионы, регионов а в регионах главные там замки, эти замки, их надо захватывать, а у них есть свои там прикольные орки, они все очень разные, дизайн орков очень такой кастомизируемый, это все еще какие-то несет Элементы там стратегии, ты типа управляешь этим отрядом, делать спецоперации с орками проводить других орков, подчиняешься одних орков. Офигенное урочие месиво, плюс там, поранено с этим, есть как бы несколько веточек сюжетных, которые ты должен приходить. Ну, помимо того, чтобы захватить всю карту и стать победителем Мордера. И
0: что-то я снова установил, зашел и, и как-то затянуло. Хорошо затянуло. Я столько историй слышал про вот эту систему с орками, где ты можешь встречать орка, и там, допустим, не убить или убить его, и, в общем, он потом встретится тебе, да. и он такой, типа, я тебя помню, я тренировался к тому, чтобы убить тебя, я просто слышал историю про орка, он какой-то бессмертный был, то есть, он встречался с главным героем, типа, раз 10, он постоянно его герой убивает, но он... Типа как-то выживает и возвращается И так типа раз 10 А, это может, да Это необычайно много раз Ему настолько каждый раз везло И он каждый раз выживал Но при этом каждый раз его внешний облик менялся У него там сначала руки нет, потом ноги нет Потом у него там черепа половина не хватает И к концу это такой металлический терминатор просто У него титул бессмертный Это так круто
1: Да, да Если даже убиваешь кого то командира Есть шанс, что он к тебе вернется Какой-то проапгрейджет часть его живой плоти типа, были заменены. там ко мне приходили чуваки, типа, такие же, только они в шрамах, и у них была металлическая челюсть. И такой, типа, э, ты мне сломал челюсть, но я поставил другую за сурона И на тебя валит снова. Это круто. Да, это круто. И вот как раз я вспомнил эту игру в связи с ограничениями возможностей игры на геймпаде, потому что у тебя умений не знаю, скиллов, наверное, 30, и у каждого есть какие-то вот еще по 3... Усиление. И в том же режиме саспенса ты можешь там что-то взорвать, можешь привлечь внимание, можешь там сделать рывок, чтобы кого-то зарезать. И часть этих э, команд привязана к нажатию двух средних кнопок, типа там квадратик-крестик или там треугольный кружочек. А, -а, -а, -а. эти механики упадают, потому что я забываю про них обычно. То есть я понимаю, что крестик это рывок, типа, если тебе надо быстро подобраться, можно там купить скилл, ты сделаешь рывок за счет концентрации и кого-то рубишь тайком, но когда у тебя там две кнопки там на какую-то фигню еще две кнопки на другую это выпадает из внимания вообще кайфово если есть PlayStation и четвертый и плюс
0: то да надо так она в геймпасе тоже есть
1: а ну круто наверное все-таки куплю PlayStation скоро и открою для себя там Forbidden West ну и Атоми Хат конечно же в первую очередь и Хогвартс легаси
0: я хотел бы еще косвенно упомянуть шторм, который возникает вокруг игр в последнее время. Это все началось в хогвартс Legacy. Я как-то уже заикался про это. С Hogwarts Legacy, там началась э, война в Твиттере. Джон Роулинг когда-то пи***овывал какой-то х** и И теперь я не буду ничего покупать, но я такой большой-большой фанат. И поэтому я призываю всех бойкотировать, короче, чтобы Джон Роулинг ни копейки не получил.
1: Угу. Uh -huh. Мы обсуждали это... Запрошлил выпуске вдвоем
0: тоже были, да. Просто с Atomic Heart тоже ведь такая херня происходит. Несколько видосов вышло... На тему того, что это русские разработчики, которые получили инвестиции, и они проследили, типа, откуда инвестиции. В итоге там от какого-то топ-менеджера «Газпрома». И еще там один из основателей когда-то работал в Mail.ru, и там тоже, типа, все топ-менеджеры же завязаны. Mm -hmm. Это госконтора практически. Mm -hmm. Началась вот эта волна хейта из-за того, что якобы, покупая домик Харт», вы финансируете войну. Mm -hmm. Окей. Okay. Ну, что я могу сказать? Сами разработчики пытаются как могут откреститься от этого. Они вывезли всю свою контору из Москвы. Они были в Москве. Они вывезли ее в Кипр. Типа человек, который бы поддерживал всю эту ерунду, он попытался каких-то преференций бы получить за свою позицию и попытался бы как-нибудь денег привлечь побольше, но остался бы. А они уехали. И как бы для меня это важно. Плюс, в конце концов, во-первых, видим, люди, которые вот об этом всем говорят, не особо понимают, как обустроена бизнес-экосистема вообще в России. Вам неоткуда получить больше денег, кроме как из каких-нибудь там топов Газпром. Потому что ни у кого больше денег нет. Никого из инвесторов вы не найдете. Потому что зарубежные инвесторы не заинтересованы. Внутри у вас возможность найти деньги есть только у тех, кто их. Наворовал.
1: Ну да, либо гасуха, либо привязанные к какая-то добывающая
0: промышленность. Это отвратительная ситуация. Безусловно, так быть не должно. Но, к сожалению, вот сейчас вот дела обстоят так. Люди просто стоят перед выбором. Либо все-таки попытаться воспользоваться этой возможностью и сделать хороший продукт. Либо ничего не делать. Боже мой. Окей что тогда? Смысл в чем? При всем этом я хочу сказать, что если бы эти люди были заинтересованы чисто в выгоде, у них не получилось бы такой примечательной игры. Эти люди действительно старались, и они прям очень хорошую работу проделали. Я все равно впечатлен, это их первая игра, ни у кого из них не было даже опыта в создании чего-нибудь подобного. Я просто хотел бы, чтобы такое продолжалось. Я просто надеюсь, что теперь, когда у них теперь есть этот проект, и он вышел, и он получает свою заслуженную славу или, не знаю, гневные отзывы, неважно. Там есть за что ее ругать все-таки. Я надеюсь, что теперь у них появится вот эта огласка, доверие, сила какая-то, вот влияние. И они теперь смогут привлекать нормальных инвесторов и отказаться полностью от связей с сомнительными людьми. Потому что теперь у них хотя бы возможность будет.
1: Да, стартанули они. Они станут привлекательны для инвестиций, я надеюсь. И будет у нас сиквелы, и триквелы и все дела. И все будет по красоте. Так что, ребята, молодцы. Да, надо подержать рублем. Ух, блин, купить Atomic Heart. Круто,
0: круто. Ты меня вдохновил. Я старался. Я просто сразу говорю, не всем она покажется хорошей. Эти диалоги. Главный герой. Боже мой, как он вымораживает. И загадки... Ну, блин, там такой хороший градус крышака. А, да, одна из претензий была, что они Кларифицируют или как-то превозносят э, Советский Союз Это развенчивается в первые же минуты там сразу показывается, что да, конечно, СССР это типа доминирующая страна сейчас, но на самом деле там и США очень сильно возмущаются, и, и нихера они там, и отстающая держава тоже. И плюс в СССР одни скоты. То есть там вот вся верхушка это вот прям совок. Несмотря на весь прогресс, это все еще совок. И не с хорошей стороны они там показаны. Никакой гларификации нет. Претензии необоснованные, считаю.
1: Ну, блин, когда-то на обложке Red на была красная, там была
0: тоже женщина в ушанке, и что? И, кстати, да, действительно, один из контраргументов на это было то, что действительно игру-то анонсировали там 4, что ли, или 5 лет назад. Каких-то там 5 лет назад ни у кого не было никаких претензий с тем, что они там СССР показывают, потому что, ну, это было бы весело. Да? Это только из-за событий прошлого года все это обрело очень негативный окрас, но это не вина разработчиков. Конечно. Да, это я тогда тоже говорил.
1: Это как с Хогвартс, с Легаси, то же самое же примерно получается. Они наверняка все задумывалось, начиналось раньше, а потом, да, Джон Роллин что-то сказал, и вот теперь должны все страдать, будто бы. А, все херня, все херня. Ладно, я одной строкой скажу про свои новости. Короче, дочитал книжку, аж хочу посоветовать всем, кто занимается претернодерпшем, чем и я, а именно пишет много на английском языке. Книжка автора Стивена Уилберса, Стефан Уилберс, «Keys to Great Writing, Revised and Explained». Книжка величиной в почти 500 страниц PDF. Я давно не читал таких больших книг. Я горжусь собой, я смог. Там очень здорово рассказывается о том, как вообще писать на английском и в принципе писать. То есть, если вы знакомы, с пиши, сокращай. Здесь применяется более практический подход. Прямо вот больше примеров каких-то клевых. Это все на английском с английским словарем. Я конспектировал эту книжку для себя. Я тут в новости выписал здоровенную заметку. Очень хорошая вещь, если вы хотите как-то совершенствоваться. Но вам нужен, конечно, уровень, ну, в районе интермедиатора, чтобы понять все, что не написано, и не лезть в словарь каждые пять минут. Советую мастер Где-то в онлайне, наверное, можно ее приобрести. Это раз тема. А вторая тема у меня... Горесть, я сегодня делился в чате. У меня перестал работать VPN. Hide my name. И я начал гуглить, что Hide my Name не работает. Но это обычный просто сервис. Я даже не заморачивался, когда его выбирал. А потом я узнал, что кажется, и протон тоже в чате говорил тут что и протон умер. И вот этот один-один-один-один вот не работает. Дал вопрос, как жить дальше. Дали ссылку на пост на хабре, где написано в общих чертах, как с этим бороться и что делать. Но пост как-то меня сильно загрузил. В итоге не было там хорошей концовки никакой. Ну, и если она была, то это требует много-много усилий. И вот сейчас я думаю, как это все обойти какой-то арендовать сервер, если где-то за рубежом. Пытаюсь изучить тему, наверное, мне придется этим заняться.
0: Это второй инфоповод. Ну, ты отчитывайся, если что, в чатике заработает ли у тебя VPN.
1: Да-да, я буду узнавать, посмотрю, да, что как. Я, на самом деле, не очень представляю, как все это работает, ну, в смысле глобальная интернет-инфраструктура. Пока что в моей голове схема, что если ты где-то сервер арендовал за рубежом, то туда можно настроить и пробросить какое-то вот окошко в большой интернет. В моей голове так пока что выглядит. Я не знаю, сколько это правильно. Это правильно. Это правильно. Его не заблокируют. Его не заблокируют. А могут ли заблокировать твой доступ к нему как-то?
0: Ну, если адресно только. То есть ты должен очень сильно насолить РКН.
1: <свист> ага, понятно. Ну вот, да, вот пост на хабре был. Как раз, видим рассчитан на каких-то там, не знаю, администраторов гидры. Там было типа, ну если вы очень плохой мальчик, вас все равно могут найти и вычислить. Там опускация трафика не, не поможет. Короче, много умных слов. И я такой думаю, блин, 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 я же не такой. Я просто хочу в LinkedIn заходить, Фейсбучик обновлять. Короче, ладно, все не так страшно, наверное, как кажется. Надо искать инструкции, как это все подключить, если еще я буду отчитываться. Ну ничего. Попустит, все это работает. Да, да, надо чуть больше просто заморочиться. Ну что ж, давайте на этом прощаться,
0: что ли? Давайте закруглим. Всем спасибо. Это был подкаст Хоба. Вступайте в наш чатик, подписывайтесь на наш Бусти. И вообще оставляйте комментарии в подкастоприемниках и звездочки на Apple подкастах ставьте. А ты чё, как не родный?
1: Спасибо нашим дорогим патреонам и Бустианам.
0: Да, продолжайте подписываться, мы все видим, мы все ценим. Да. Хоть и не читаем, но следим за, за тем, что там как происходит. Ладно, все. Всем спасибо. Пока. Пока, ребят.